3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 7 de março de 2021 Primeiro domingo do mês Estamos juntos mais uma vez Em nosso programa de rádio Manhã Franciscana está
0: no ar <música>
4: Na Manhã Franciscana,
0: Coral Palestrina, prova de amor maior não há.
1: e a
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de
3: Domingo Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio O Evangelho deste terceiro domingo da quaresma está em João capítulo 2 versículos 13 a 25 Jesus com a força do Espírito expulsa os vendilhões e os cambistas do templo Gente que desejava usar da religião para obter vantagem pessoal, para obter lucro especialmente sobre os mais pobres. Que Jesus também expulse de nossos corações todo espírito de exploração, de ganância e plante em nós as boas sementes do seu amor. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
4: Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Numa antiga revista francesa, já toda amarelada pelo passar das décadas, encontrei uma oração muito original. E que eu gostaria de partilhar com todos Eu tive que adaptá-la de alguma forma Eila, senhor Eu gostaria de ser uma sopa quente Para um mendigo Um sorriso jovem Para um ancião Uma mão branca por sobre uma mão negra Uma palavra confortadora Que pudesse secar uma lágrima Uma palavra de amor Que desarmasse Um alívio para o drogado uma barra de ferro a menos na cela de um encarcerado. Um vento quente na Sibéria e uma chuva fininha no deserto. Gostaria de ser uma escada por onde as pessoas pudessem subir. Eis aí, meus amigos, uma bela e atual oração. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Alô, tudo bem? E aí, tudo certo e nada resolvido? Os fatos e acontecimentos curiosos estão aqui! Você sabia? O tamanho do primeiro pé que pisou na lua era 41? E não 47 como o do Freixandão? O telhado das casas, minha gente. Não tinha forro e que as madeiras que o sustentavam eram o melhor lugar para os animais se aquecerem? Cães, gatos e outros animais de pequeno porte como ratos e besouros? Quando chovia, começavam as goteiras e os animais pulavam para o chão. Assim, a nossa expressão está chovendo caniveira. Tem o seu equivalente em inglês. Vamos tentar. E Training Cats and Dog. Está chovendo os é, cães e gatos. Isso aí. E ainda que o primeiro produto a ser registrado pelo código de barras foi uma pastilha elástica. Essas e outras só com o Frei Curioso do seu rádio. Ele mesmo, Frei Xandão. Você sabia? Você sabia? Frei Xandão e
0: as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
3: Nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 este ano abordando o necessário tema do diálogo, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Com muita alegria, hoje nós recebemos, para conversar conosco, a Lucília Dias Furtado. Ela é pedagoga, especialista em ciências da religião, em juventude e mundo contemporâneo, e trabalha como analista do Marista Centro-Norte, ligada aos irmãos... Maristas, o tema da nossa conversa vai ser a comunicação não violenta. Paz e bem, Lucília, que bom recebê-la aqui conosco.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, é uma alegria muito grande, uma honra de estar aqui com você e também aos nossos ouvintes, quem está conosco neste momento, né? Que bom e obrigada pela oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta.
3: Lucília, se nós falamos em comunicação não violenta, é porque levamos em conta o fato de que o processo comunicacional ele pode ser marcado pela violência. De que forma, Lucília, a comunicação se torna ou pode se tornar uma comunicação violenta?
10: É interessante pensar que nós somos bombardeados todos os dias, principalmente pelas mídias é, redes sociais, com uma violência muito física. E nós nos esquecemos que existem outras formas de violência. Então, a violência psicológica, a violência emocional, a violência. É, o bullying é uma forma de violência também. Quando a gente expõe hoje, né, as nossas nudez, a gente põe fotos aí sem a permissão do outro, também uma forma de violência, o sexting, né? Então, existem várias formas de violência e nós nos esquecemos que a fala também pode ser muito violenta, né? Então, embora a gente fale, ah, mas a minha maneira de falar não é violenta, mas muitas vezes nossas palavras geram mágoa, geram dor, ressentimento, seja em nós ou nas outras pessoas, né? Então, a comunicação violenta, ela existe sim, ela é muito frequente tá no nosso dia a dia, às vezes não temos consciência disso. E quando a gente julga outra pessoa, estamos sendo violentos. Quando nós transferimos a culpa para o outro, também é uma forma de violência. Discriminação, falar sem escutar, é uma forma muito violenta. Criticar os outros, ou até mesmo a nós mesmos, né? Aquelas reações movidas pela raiva é uma forma de violência. E agir na defensiva também, né? Quando a gente se defende e não pensa muito antes de falar e se comunicar, também estamos sendo totalmente violentos.
3: Comunicação não violenta, o tema que estamos tratando hoje, aqui em nossa série especial da Campanha da Fraternidade 2021, com a pedagoga Lucília Dias Furtado. E o que, que seria, então, como nós podemos entender a comunicação não violenta?
10: Interessante pensar que a comunicação não violenta é uma abordagem da comunicação, né? É quando a gente compreende que nós precisamos saber falar, mas também saber ouvir. Isso é fundamental para a comunicação não violenta. E ela leva os indivíduos a se entregarem nessa relação, nesse saber ouvir e saber falar, algo que vem do coração. Não é um mero estar à frente, em frente a outra pessoa, mas estar inteiro, inteira, escutando e também consciente da sua fala perante a outra pessoa, né? Por isso que a comunicação não violenta, ela gera uma conexão consigo e com o outro. E desenvolve, freio algo que acho fantástico, que é a compaixão. Então, a comunicação não violenta, ela pressupõe uma capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. Mas, não só me colocar no lugar do outro, mas a compaixão de querer agir e fazer algo diferente, para também não deixar que o outro fique nessa situação para o resto da vida, né? Então, a compaixão pressupõe essa empatia, se colocar no lugar do outro, mas também uma ação da nossa parte de querer fazer algo, né? Então, essa metodologia comun comunicacional, ela foi criada por um psicólogo norte-americano, Rosenberg Marshall, né, que ele queria, então, aprimorar as relações é, interpessoais e diminuir a violência no mundo. E é interessante porque ele vem de, uma, de um contexto histórico nos Estados Unidos, onde ele, como professor, como orientador educacional, ele viu, então, vivenciou a, a época em que os negros foram estudar junto com os brancos nas escolas públicas. Então, diante dessa realidade extremamente violenta em todos os aspectos do racismo estrutural, ele foi percebendo que era preciso encontrar meio de se comunicar e de o como comunicar fazia toda a diferença. Né? Então, a comunicação não violenta, ela parte desse princípio e desse momento histórico e ela não quer que a gente mude, então, é, os nossos comportamentos ou as pessoas para que nós consigamos aquilo que a gente quer, muito pelo contrário. A comunicação não violenta quer estabelecer relacionamentos por meio da empatia, da compaixão, da honestidade, onde a gente consegue e acaba encontrando as soluções e atendendo a necessidade de todo mundo. Então, não é pensar só em mim, mas também pensar no outro e me colocar no outro, né? Então, rapidamente, só para finalizar essa pergunta, é interessante que a comunicação não violenta, ela pressupõe também uma consciência. Eu estar consciente de que é importante termos, sermos compassivos, precisamos ser colaborativos, ir autênticos, sermos nós mesmos, né? E que a linguagem, então, as nossas palavras podem tanto distanciar as pessoas, como então nos conectar. O peso da nossa linguagem é fundamental, né? E a forma como a gente se comunica, a forma como a gente pede aquilo que nós precisamos, necessitamos, o saber, se, o saber comunicar o saber ouvir os outros, mesmo quando existe discordância, né? É fundamental para nós encontrarmos aí as melhores soluções, encontrarmos é, as, o resultado melhor para todos, né? E, por fim, acho interessante também isso, pensarmos que o falar também é uma forma de poder, né? Então, quando eu tenho o poder da fala... É, isso pode gerar conflitos ou não. Então, a comunicação não violenta, ela busca que todos tenham esse lugar de fala, distribuir esse poder, e não ficar só em uma pessoa, mas que todo mundo consiga se comunicar, se expressar e colocar as suas necessidades.
3: Conversa conosco com a Lucília Dias Furtado, o tema comunicação não violenta. Pelo que você acaba de nos explicar, Lucília... O diálogo, penso que seria um elemento fundamental no cultivo da comunicação não violenta. Eu gostaria que você explicasse para nós essa relação entre diálogo e comunicação não violenta.
10: Antes de entrar nessa situação, eu queria recordar um pouquinho do Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco também vem é, muito fortemente desde o ano passado, trazendo de volta a importância da educação, e um dos aspectos que o Pacto nos é, recorda é pensar uma educação onde a pessoa está no centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o centro de tudo é a pessoa humana. E é muito interessante que eles definem o conceito de pessoa que vai aí nos, divergir, nos separar dos demais animais, é onde é, a pessoa é aquela que tem uma identidade própria e que também é capaz de se comunicar. Achei muito interessante, né? pessoa é a ter consciência da sua identidade e também conseguir comunicar a sua identidade, comunicar quem se é. Então, a, o fato da comunicação é fundamental para a pessoa humana. Muito interessante pensarmos que nós somos feitos de identidade de comunicação, né? Então, não tem como nós é, não sermos pessoas sem termos o diálogo, né? Então, o diálogo ele é fundamental para as relações e nós somos seres relacionais. Não somos seres individuais é, que vivem sozinhos, mas somos seres relacionais. Então, o diálogo ele é fundamental para as nossas relações e eu queria destacar que dialogar não é concordar com tudo. Isso nós precisamos resgatar também. Ser capaz de dialogar não é que nós precisemos concordar e achar que está tudo dessa forma e pensarmos igual, muito pelo contrário. Concordar é discordar também do outro, mas de uma forma sadia, de uma forma madura, sem violentar com as nossas palavras, como dissemos anteriormente, mas temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Então, dialogar para comunicação não violenta é quando a gente consegue se abrir para conhecer o outro. Isso é muito interessante. Mesmo que o outro pense diferente, acredite em outra é, filosofia, outra religião que não seja minha, mas eu estar aberta para conhecer, para escutar esse outro e reconhecer o valor na história do outro. Reconhecer que o que o outro vai me dizer, o que o outro quer é, me comunicar, existe um valor para aquela pessoa. Pode ser não pode não ser um valor para mim, mas é fundamental reconhecer que para outra pessoa é importante, né? Então, a gente parte muito dessa, desse pressuposto de diálogo. Se abrir para conhecer o outro e reconhecer o valor na história que o outro me fala. E aí, tem uma, uma metáfora que eu acho muito interessante nesse sentido, nós pensarmos da ponte, né? A gente também, Papa Francisco, vem falando muito. Construímos pontes, né? E quando a gente olha para uma ponte, a gente vê que a ponte é sustentada por duas colunas. E a gente pode, então, nessa comunicação não violenta, relacionar essas duas colunas como a comunicação e o amor. Então, saber se comunicar partindo também do amor, e o amor não é gostar de todo mundo, muito pelo contrário, mesmo sem gostar é você ter ações, ter gestos concretos, mas que queiram bem e que façam bem para outra pessoa, né? Por isso que a comunicação não violenta, ela só entende o diálogo por meio de uma escuta ativa. Então, o diálogo é uma forma que, de me relacionar com o outro. Esse outro pode ser diferente de mim, esse outro pode pensar diferente, pode acreditar numa fé diferente da minha. Mas eu me abro para escutar esse outro, reconheço o valor na história desse outro. Isso é uma forma de amar, estar aberta ao outro, já estou amando. E aí eu tenho uma escuta ativa. Uma escuta ativa é quando estou inteira naquele lugar, naquele momento, inteira na frente da pessoa. E eu não apenas ouço é, com os meus ouvidos, mas eu ouço também com o coração. Então, é estar inteiro, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção na pessoa, se for possível olhar nos olhos dessa pessoa, né? E ó, dentro de mim, pensando, me colocando no lugar do outro, da outra, ponderando, e me perguntar, se eu estivesse no lugar dela, eu pensaria dessa forma? Eu me sentiria de, dessa maneira? O que, que a história do outro me ajuda a ampliar minha visão de mundo, me ajuda a repensar, mesmo é, que eu continue discordando, mas me ajuda a olhar com outros olhos a perspectiva que também eu tenho dentro de mim, né? Então, o diálogo, ele é fundamental. É, e não existe diálogo se também não tem diversidade. Então, a diversidade é uma riqueza, não é ameaça. O ser diferente me enriquece, me ajuda a ampliar minha visão de mundo, me ajuda a sair do meu próprio mundinho, e perceber que existe algo além de mim. Então, não tem como pensar comunicação não violenta... se não partirmos do diálogo e da escuta ativa.
3: Lucília Dias Furtado, ela é pedagoga, ela trabalha... ela é analista do Marista Centro-Norte e presente conosco. Sobre esse tema que você acaba de abordar aí... ou para o qual você acaba de acenar, o tema da diversidade... o nosso texto base, a nossa campanha da fraternidade também traz no seu lema a questão da unidade, que Cristo faz uma unidade daquilo que estava dividido. De que forma a comunicação não violenta pode contribuir para a construção da unidade nesta diversidade?
10: Quando nós pensamos, então, nessa perspectiva da unidade, né, partindo da diversidade, então, estarmos juntos e caminharmos com os mesmos propósitos, mesmo sendo diferentes, né? Então, é interessante que a comunicação não violenta nos ajuda, assim, Descobrir os pontos comuns, isso é muito interessante, né? Como que eu crio unidade na diversidade? Poxa, somos pessoas diferentes, temos é, crenças diferentes, mas também temos algo em comum. Sempre temos pontos em comum, né? E se nós acreditamos na semente do evangelho, se nós acreditamos na pessoa humana, como dizia no Pacto Global, diz né, o Papa, né? A pessoa que é o centro, que é, é a partir desse centro que eu vou vendo os valores e que eu vou criando essa hierarquia de valores, partindo da pessoa como centro, né? É, eu também acredito que temos sempre algo em comum. Então, descobrir, primeira coisa, se colocar no lugar da pessoa descobrir esses pontos em comuns que nós temos. E aí, como eu disse anteriormente, né? No lugar dessa pessoa eu agiria dessa forma? No lugar dessa pessoa, eu pensaria dessa maneira? Eu ficaria irritado. Eu me sentiria da forma como ela está se sentindo? Então, acho que, em primeiro lugar, a comunicação não violenta nos ajuda a descobrir esses pontos em comum para nós, então, criarmos unidade na diversidade. Um outro aspecto que eu queria também ressaltar é de nós não termos medo de sermos vulneráveis. Então, é, expor os nossos sentimentos, expor os nossos pensamentos, não pode ser algo receoso, muito pelo contrário, né, quando a gente expõe quem nós somos, quando a gente partilha a nossa vida, partilha a nossa origem, isso vai nos conectando, gera confiança, gera é, conectividade também com os outros, né, então, é, me mostrar e me expressar atrai essa pessoa e também gera unidade diante dessa diversidade, né? Uma outra coisa muito importante também, é, principalmente quando a gente está numa situação de diversidade muito grande, né? Que nem sempre a gente está concordando e, e nem sempre é fácil da gente se colocar no lugar da outra pessoa, é a gente se acalmar. Então, acalmar, respirar fundo, não ter uma, uma reação impetuosa, não responder com os sentimentos à flor da pele, mas se acalmar. Respira aí uma, duas, três vezes, tenta entender o que, que você está sentindo, se coloque um pouco na situação, e depois, mais tarde, quando for possível, retome. Quando estiver mais calmo, mais tranquilo, estiver mais dono de si, é, retome a situação com a pessoa ou com o grupo. Isso é importante também, porque você, às vezes, tendo uma reação muito impetuosa, você pode gerar um, um conflito maior, pode não gerar essa unidade, dificultar os processos. Então, ter calma e saber como responder e como reagir faz uma diferença muito grande, né? Entender as suas necessidades, saber se expressar, ajuda muito a gerar unidade, principalmente quando existe muita diversidade no grupo. Outra situação que eu destaco também, que é fundamental, não caímos nos julgamentos moralizantes. Quando a gente fica com esses pensamentos muito moralistas que geram julgamentos, eles nos afastam cada vez mais. E não geram unidade em momento algum. Então, é, tanto julgamento pessoal, que aí eu vou me julgando e também vou me afastando consequentemente das pessoas, ou então o julgamento das outras pessoas também. Quando eu penso que a intenção do outro, a opinião do outro, o jeito do outro é maligno, é ruim, isso vai afastando, isso não gera unidade. Então, é, tentarmos não nos levar pelos nossos julgamentos moralizantes, porque eles vêm, eles tomam conta da gente, muitos, muitas vezes, mas irmos além desses julgamentos e tentarmos encontrar aí o que temos de comum nesse outro. Nesse sentido, quero destacar mais duas coisas ainda rapidamente, a questão das comparações. Quando a gente fica ou se comparando com o outro, comparando as outras pessoas, isso também dificulta muito a unidade. É, a gente não consegue nunca che chegar nesse objetivo maior, que é ser igual a outra pessoa, ou fazer com que a outra pessoa seja como nós queremos que ela seja, ou então que os, as outras pessoas sejam parecidas com o nosso grupo, e essas comparações não ajudam, não contribuem em nada, e nós precisamos então ir além dessa, dessa situação. E por fim, negar a nossa responsabilidade, Frei quando a gente não consegue, é, se coloca no nosso lugar e não percebe que nós temos um compromisso perante a sociedade, a gente nega o nosso compromisso e transfere a culpa, transfere o nosso compromisso para o outro, isso também não ajuda em nada a unidade. Então, sermos pessoas conscientes do nosso papel, do nosso lugar, assumimos quando erramos, é, isso vai contribuindo com a unidade e vai gerando, então, maior empatia e, e uma maneira mais bacana de caminharmos juntos, mesmo diante daquilo que nos diverge.
3: Estamos conversando com a Lucília Dias, ela é pedagoga, e o tema, comunicação não violenta. Lucília, e de que maneira nós podemos lidar com as divergências no contexto da comunicação não violenta?
10: Então, para nós rapidamente, para nós entendermos na prática como se dá essa comunicação não violenta, vai ficar aí um gostinho para depois você pesquisar e perguntar, né? Mas a comunicação não violenta nos coloca quatro passos que são muito importantes para nós é, sabermos lidar aí diante das situações de conflito. Primeiro, observar a situação sem julgamento. Observe os fatos, como que eles acontecem, como que eles aconteceram, sem julgar, simplesmente olhar para esses fatos de forma bem objetiva. Um segundo momento é se dar conta dos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? Essa situação que eu estou vivendo, que eu observei, estão gerando quais sentimentos? Então, tentar nominar os nossos sentimentos. Estou com raiva, estou triste, estou feliz, estou com alegria. Dar nome aos nossos sentimentos. Por fim, no terceiro momento, é entender o porquê que eu me sinto assim. Por que, que eu estou sentindo tristeza? Por que eu estou sentindo raiva? Qual é a necessidade que está por trás desse sentimento que não está sendo atendida? Né? Marshall fala que a violência parte muito de uma necessidade não atendida. Então, ah, eu, eu preciso ser amada, eu preciso ser escutada, eu estou com fome, eu estou com sono. Qual necessidade não está sendo atendida que está gerando esses sentimentos em mim? E por fim, Frei, a comunicação não violenta nos fala que nós precisamos saber expressar aquilo que nós estamos pensando, sentindo e necessitando, então saber como falar. Então aí você se coloca a pessoa, olha, aconteceu tal situação, eu estou me sentindo assim, 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 porque tal necessidade não está sendo atendida, então eu queria te pedir, por favor, que me ajude com isso, e aí colocar a sua necessidade, fazer o seu pedido de uma forma tranquila e saudável. né Então, rapidamente, são esses passos que a comunicação não violenta nos dá, para nós tentarmos, então, é, agirmos de uma forma mais bacana, mais íntegra e consciente daquilo que nós estamos sentindo e necessitando.
3: Lucília Dias Furtado, pedagoga, esteve conosco, nos deu a alegria da sua presença para conversarmos sobre a comunicação não violenta em nossa série de entrevistas. Lucília, eu quero lhe agradecer muito a presença, a disponibilidade, a clareza com a qual trouxe para nós é, tantos elementos importantes relativos a esta temática. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Um grande abraço, fique com Deus, paz e bem.
10: Obrigada, Freio, pela oportunidade, um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando e que nós sejamos capazes, então, de sermos pessoas comunicativas, mas de uma forma não violenta, né? Então, fiquemos em Deus aí e até uma próxima oportunidade. Em nome de Cristo que é a nossa
1: paz, em nome de Cristo que a vida nos dá.
6: Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
1: Que dividido, unidade. Ele faz. Vamos, vamos viver com irmãos.
4: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
2: Vamos viver com Mãos! Vamos viver!
7: Paz e bem, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Mari, da equipe do Conexão Fraterna. Estamos aqui para conversar sobre um assunto muito gostoso que é sobre educação. E convidamos para esse podcast o Frei Diego Melo nosso querido e estimado Frade, para bater um papo sobre esse assunto tão importante. ...na nossa sociedade. Soubemos que você decidiu voltar a estudar... ...depois de quase 10 anos de graduação. Concluída. Conta para nós o que, que motivou você... ...a dar esse passo aí na sua vida.
5: Paz e bem, Mariana. Paz e bem a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, de fato, nesta semana que passou eu voltei a estudar formalmente... né? eu me formei em filosofia... e depois terminei minha graduação em teologia... no ano de 2011... e desde então... sempre procurei... enfim... tentar me manter atualizado... mas eu sempre alimentei... de uns anos para cá... Eh, o desejo de voltar, voltar a estudar formalmente... e assim... o que me motivou... Eu acho que foram três coisas. Em primeiro lugar, foi a vivência pastoral. Nesses últimos dez anos, à frente do, do SAV, do Serviço de Animação Vocacional da província, é, eu tive a oportunidade de estar em muitos lugares, conhecer muitas realidades, é, diferentes contextos sociais, eclesiais. É, ter contato com muitas pessoas, com pensamentos, ideologias, teologias distintas. E essa vivência pastoral sempre foi gerando em mim uma necessidade de dar respostas que fossem coerentes com as, a, né, as demandas que o povo enfrentava. Então, os desafios, a realidade em que o povo se encontra, né, as questões da fé que tocam di diretamente a vida das pessoas, eh, exigem uma resposta qualificada. Não dá para a gente dar respostas do passado para questões que são do presente. Né? Então, essa vivência pastoral foi, eu acho, que o grande chamariz. Eu sinto a necessidade de dar respostas a tudo. Aquilo que eu tenho vivenciado né, no, no campo da pastoral Em segundo lugar O que me motivou muito Foi o exemplo de quem já estava estudando Às vezes a gente pode Cair num comodismo intelectual Muito grande Principalmente nós que somos padres Freis Podemos nos acomodar né, e, Enfim temos, às vezes, as nossas garantias e achar que o que já estudamos é o suficiente. E aí, olhando algumas pessoas que são referenciais para mim, como o padre Júlio Lancelotti, que né, durante o tempo que eu morei em São Paulo, ele sempre me indicava boas leituras, boas referências bibliográficas. É, conhecendo um pouco também do Frei João Rainer, que foi um grande incentivador é, da minha, né, do, do ingresso, do retorno a esses estudos, ele que é doutor é, em teologia sistemático-pastoral e ao mesmo tempo... Né, tem uma teologia bem pé no chão, está morando na Baixada Fluminense, em contato com o povo, é parco. Então, ele me mostrou muito que é possível fazer uma teologia é, que saia de um academicismo, que não fique somente, né, na, na, às vezes, numa divagação teórica, mas que encontre né, correspondência com a realidade do povo. E uma outra pessoa que eu vou, não vou negar que me influenciou foi a Suzy. É, ela é uma jovem teóloga, terminou, acabou de terminar o mestrado dela... e acabou de escrever também a dissertação dela... E quando eu a descobri, a vi tão empolgada, uma jovem leiga, tão empolgada nos estudos da teologia, eu confesso que eu me senti ao mesmo tempo envergonhado, porque eu pensei, né, puxa vida, e eu que sou frade, sou padre, sou religioso, será que tenho essa mesma paixão? pela Sagrada Teologia e, ao mesmo tempo, isso gerou em mim uma motivação, né? E por isso eu fico feliz de estar compartilhando aqui, porque eu espero que essa entrevista aqui possa motivar outras pessoas a estudarem. E um terceiro é, momento, né? um terceiro aspecto que me motivou a voltar aos estudos foi a necessidade de aprimoramento, né? É, às vezes é bom a gente sentar no banco da igreja e ouvir a reflexão de outros padres para perceber também o quanto falta um preparo do nosso clero, o quanto às vezes a gente se acomoda, o quanto às vezes é, a gente está falando uma coisa sem correspondência com a vida do povo, às vezes a nossa linguagem é tão distante, né? Então foi vendo essa realidade... que certamente eu também cometo... né, de... É, como é que eu vou dizer... distanciamento... ou de baixa qualificação... Né, na pregação... na evangelização... que eu senti a necessidade de voltar a estudar... de me aprimorar... com o único objetivo... é de servir melhor.
7: Frei Diego... e qual é a sua área de estudos... aonde que você vai estudar?
5: Então, é, dentro da teologia existem duas grandes áreas, né? Que é a teologia sistemático-pastoral e a teologia bíblica, né? Então, eu, eu fui aprovado no processo seletivo do mestrado é, na, na PUC do Rio de Janeiro, que em termos de, de pensamento teológico é uma das referências nacionais, né? Com bons professores, renomados professores, e, e aí eu então optei por fazer dentro da linha da teologia sistemático-pastoral, né? Refletir sobre as grandes questões da atualidade, refletir sobre as questões de Deus. Então nesse primeiro semestre os créditos que eu vou estar fazendo né, é, eles são bastante voltados para isso né, sobre a mística e a espiritualidade vou fazer créditos também com a professora Maria Clara Bingemer sobre questões de Deus, né, então como a gente articular é, às vezes esse eclipse do sagrado ou o retorno do sagrado, né? como entendermos tudo isso dentro do nosso universo, a questão da secularização de um lado e ao mesmo tempo o retorno tão forte né? da, da, da busca pelas novas espiritualidades, pela mística, né? por um lado às vezes um distanciamento da religião oficial que a gente vê, mas ao mesmo tempo uma busca, né, de contemplação... de conexão com o transcendente... enfim... estudar tudo isso... questões de escatologia também... sobre o fim dos tempos... então são é, disciplinas voltadas... para esta área da teologia sistemática... que a gente ao longo desse... É, primeiro semestre vai estar aprofundando... né? E, e também ao longo desse ano... ainda não, não defini... não sei... Né? na verdade qual vai ser especificamente a linha de pesquisa e tal, porque, como eu disse, eu quero né, primeiro me aprofundar um pouco para depois definir tudo isso. Né?
7: Muito obrigada, Frei Diego, por sua partilha, que tenho certeza que vai inspirar muitos ainda a também voltarem aos estudos e, de repente, quem sabe, até voltar é, seu, sua pesquisa para a área de teologia, de estudos da fé. Muito obrigada.
2: Vamos viver
4: com irmãos Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
2: Vamos viver como irmãos Vamos viver
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge,
0: Lamentos do Senhor.
11: que te fiz eu Dizem que te contristei Porque a morte me entregaste Em que foi que eu te faltei Eu te fiz sair do Egito Com maná te alimentei Preparei-te pela terra tua cruz para o teu rei Plantara, tu plantaste a lança em mim Águas doces eu te dava Foste amargo até o fim Flagelei por ti o Egito Primogênitos matei Tu, porém, me flagelaste Entregaste o próprio rei Mas por eu ter feito em que foi que eu te faltei?
4: De Assis espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas, meus amigos, nós podemos perguntar assim: mas qual a origem é, da vida como organização de uma força espiritual? Se nós olharmos a tradição do passado de quem procurou sistematizar e organizar o conceito de espiritualidade, eles vão dizer que é, brota da Sesi e da mística. O que é a sese? A sese é disciplina, exercício. Eu faço, eu exercito, eu repito, eu transformo isso numa disciplina interior, num modo de repetir sempre o mesmo para que eu possa chegar à verdade. É como se ritualizasse costumes, hábitos na vida para encontrar-se com o mistério que eu estou perseguindo, que eu quero encontrar. Isso significa a cese. É exercício mesmo, é vencer-se, é superar-se. Mística é introduzir nos mistérios. Vem do grego, myen, mystikos", significa fechar os olhos, olhar para a interioridade, para descobrir quais as forças interiores, quais as motivações mais profundas que eu tenho para realizar alguma coisa. Por isso, desse encontro da arcese, da disciplina, com a inspiração, então, é exercício que vai trabalhar a inspiração. Uma inspiração tem que ser trabalhada. É daí que brota, então, a espiritualidade. Então, a espiritualidade, nós não nascemos com ela. Nós nascemos sob o sopo bafejante do hálito do Espírito de Deus. Mas nós conquistamos uma vida vivida segundo o Espírito. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Olá Frei Gustavo, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, radiovinte. é com alegria que eu volto aqui falar com vocês nesse canal também para refletir um pouco sobre a solidariedade. Pois bem, nesse nesse final de semana nós estamos aí já no segundo domingo que nós estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade. No outro eu falava um pouquinho nossa necessidade de enxergar mais do que olhar as coisas, ver profundamente as nossos grandes problemas, pessoas que sofrem que estão à nossa volta desse momento agora, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho, a partir do, de um outro sentido nosso, que é do degustar. Nós, às vezes, esquecemos que o que comemos né, tem um sentido muito maior. Assim como o primeiro exemplo diz também, na leitura bíblica, em que a gente gostaria de saborear a Palavra de Deus como se fosse um rolozinho, um rolozinho. e é assim. A Palavra de Deus está em nossa boca, e ela quando está em nossa boca, a gente se alimenta dela, somos capazes de ser um pedaço dela na nossa vida. Quando nós falamos no domingo passado das dificuldades que nós tínhamos no mundo, ficava um anseio também de tentar pautar a nossa vida para além das dificuldades, das formas que a Palavra nos ensina. E assim ficam gr os grandes sinais. Dois encontros muito bonitos para nos ajudar a pensar, e agir a partir da Palavra de Deus. O primeiro seria do apóstolo Paulo, Isso. ele que em Éfaso, então, vai dizer que aquilo que era divisão, Deus fez unidade. Chega de tanta confusão, chega de tantas divisões do mundo, nós queremos a unidade da paz. Então, quem sabe a, a Palavra de Deus possa nos incitar ao ouvido e à vida para podermos agirmos tal como o apóstolo Paulo nos pede. E se você desejar refletir um pouquinho, vai lá, pesquise a carta de São Paulo aos Éfasos, número 2, 14 seguintes. E muito bem, um outro grande momento de pensar a Palavra de Deus está no encontro dos discípulos de Maús. Os discípulos andavam por aí entristecido porque esperavam grandes coisas do Senhor e, segundo os seus olhares, as coisas não estavam muito bem. Pois bem, Jesus aparece no meio deles e reconta a história a partir do olhar da fé. A partir daí, seus olhos, seu coração se aquece e, diante dos olhos, o Senhor vai partir o pão, o que faz eles reconhecerem que o Senhor está presente, vivo e ressuscitado. Quem sabe a gente não precisa um pouco disso. Olhar um pouquinho para trás e começar a contar as coisas a partir daquilo que a nossa fé possa nos dar. E aquilo que nós vamos partilhar, aquilo que nós vamos nos alimentar, seja sinais da ressurreição do Senhor. Prática para isso? Que tal o jejum? Começamos a refletir um pouquinho o que consumimos. Vamos diminuir, diminuir um pouco algumas coisas que não nos fazem tão bem. De repente... A gente pode cortar um pouquinho de carne, levando em consideração quantos eh, animais vivem sobre cativeiro para alimentar o nosso desejo, às vezes desenfreado. Pensamos um pouco as coisas como um todo que nós consumimos, fazemos uma prática de jejum. Quem sabe, com menos, com menos anseio de consumir as coisas do meio ambiente, a gente possa também perceber que hoje nós estamos pautando a nossa vida Tal como o rolinho, se alimentando da palavra de Deus e pautando por ela a nossa vida. Trego Gustavo, um forte abraço, paz e bem. A casa, é a casa é Nossa.
4: Dicas de cuidado com o meio ambiente. E se
2: de nós
1: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz família
4: feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante. Um dos pontos mais importantes para o convívio salutar de uma família é o diálogo Poderíamos comparar o diálogo com a argamassa que une os tijolos de uma parede Assim como em uma parede não se empilha um tijolo sobre o outro sem um elemento de ligação Na família ou na vida do casal, o diálogo é o que une os membros pelo entendimento. Sem a argamassa, a parede cai e, sem o diálogo, desaparece o consenso. Os casais precisam dialogar bastante. Tudo hoje necessita ser discutido a dois. Chegado a um consenso, o que vale é o que fica definido ao final da interação. Na família também, esse diálogo entre pais e filhos é bastante salutar. Pais que dialogam criam nos filhos um senso de partilha e de confiança no outro. Dialogar, amigos, implica abdicar umas, algumas vezes até de nossos argumentos e nossas razões, tendo em vista o bom andamento do coletivo. Quem vai para um diálogo tentando mudar a opinião do outro, vai pensando num monólogo. Tem gente que não sabe dialogar porque o orgulho impede. Quem vai para dialogar, vai sem pedras na mão, vai desarmada. Observe, pessoas que não dialogam dificilmente conseguem viver juntas e o pior, são é um desastre quando constituem família. Quer viver bem com seu parceiro, com sua parceira e com a sua família? Conversem bastante, dialoguem, isso é o que une pessoas inteligentes. E você é uma pessoa inteligente.
12: E se de nós
1: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
1: E sonhala, E sonhala, Jesus.
0: com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Imagine sua vida como um livro, com as páginas em branco, que você vai escrevendo dia após dia. Os acontecimentos, as pessoas, os encontros e desencontros, o bem que você fez, tudo devidamente registrado. No início você começa a escrever meio desajeitado. Pula páginas, faz letra grande demais, hora pequena Com o passar do tempo vai ficando mais experiente E a própria experiência mostra a você que em alguns casos É melhor escrever no livro a caneta Em outros momentos o lápis é mais indicado Com a caneta você marca os nomes dos seus amigos As boas lições que você aprendeu Os grandes momentos de sua vida Se você é pai ou mãe o dia do nascimento dos filhos, por exemplo. Também é interessante registrar todo o bem que você fez e recebeu. Seja por uma palavra amiga ou um socorro prestado na hora da dificuldade. Com o lápis, você deve marcar as decepções, mágoas, desentendimentos e tudo aquilo que fez você sofrer. Na primeira oportunidade, procure passar uma borracha sobre estes acontecimentos e apagá-los. Na certeza de que eles fazem parte da vida Mas não precisam ser remoídos o tempo inteiro Depois de superados, podem e devem ser esquecidos Procure escrever com capricho o livro de sua vida Com certeza será uma bela obra Capaz de dar muita alegria a você E a todos aqueles que fizeram parte da sua história
1: Leve com